0: Jest środa, 15 lipca. Czas podsumować najważniejsze wydarzenia dnia w RMF FM. Głównym tematem ostatniej doby był prank rosyjskich youtuberów wykonany na Andrzeju Dudzie. Wzbudziło to emocje w Sejmie. Posłowie przy decydują o losach Mariusza Kamińskiego i Zbigniewa Ziobry. Odwiedzimy też pole bitwy pod Grunwaldem w 610 rocznicę. W tym roku jest tam wyjątkowo spokojnie. Karol Pawłowicki, zaczynamy. Dzień dobry panie prezydencie. Dzwonię pogratulować imponującego zwycięstwa. Tak rozmowę z prezydentem Elektem Andrzejem Dudą rozpoczął rosyjski youtuber podający się za sekretarza generalnego ONZ Antonio Guteresza. Rozmowa opublikowana w sieci trwała ponad 10 minut.
1: Are... Do our
0: jak wkręcającym udało się dodzwonić do głowy państwa? Główne ostrze krytyki w Pałacu Prezydenckim spada na Krzysztofa Szczerskiego, szefa gabinetu prezydenta odpowiadającego za sprawy międzynarodowe. W Pałacu Prezydenckim ruszyły rozliczenia. Dlaczego urzędnicy kancelarii mają zarzuty wobec Szczerskiego?
2: Po pierwsze dlatego, że prowokatorzy nie dzwonili bezpośrednio na komórkę prezydenta tylko do kancelarii poprzez Departament Międzynarodowy, a potem gabinet, oba nadzorowane przez Szczerskiego, zostali połączeni z prezydentem. Poza tym, jak sł słyszę... Szczerski od razu nie zareagował, tylko miał ukrywać wpadkę przed współpracownikami. Zarzuty są też wobec MSZ-u i wobec służb, bo numer, z którego dzwoni był, jak słyszymy, na liście telefonów zweryfikowanych. Sama rozmowa była groźna. Kilkukrotnie prowokatorzy próbowali namówić prezydenta do tego, by na przykład Polska dokonała inwazji na Ukrainę, by obśmiał swoich kolegów. Mówili też na przykład prezydentowi, że Donald Tusk martwi się o osoby homoseksualne. Nie wiem, czemu tak się martwi o tych ludzi. Może też jest gejem. One of them. Nie, po prostu mnie nie lubi, odparł prezydent. Donald, Donald mówił, że o... też pogorszy o... pan stosunki o... z Zachodem. Yeah,
0: no oh. tak, odparł Andrzej Duda. Nie dał się pod tym względem sprowokować. Tłumaczenie i relacja Krzysztofa Berendy. Politycy opozycji mówią o kompromitacji głowy państwa, a całą sprawę badają służby specjalne. Andrzej Duda nie jest jednak pierwszym ważnym politykiem, który dał się wkręcić Władimirowi Kuzniecowowi i Aleksiejowi Stoliarowowi.
2: Generalnie nagrywali ważnych i znanych ludzi, a potem ich nagrania były wyśmiewane w putinowskich mediach. Czasami było śmiesznie, jak wtedy, gdy dzwonili do księcia Harego albo do Eltona Johna, a w tym ostatnim przypadku podtrzywali się pod Władimira Putina. O, to przywilej rozmawiać z jednym z najbardziej wpływowych ludzi na świecie, tak cieszył się Elton John. Dzwonili też do polityków, do prezydenta Turcji Reczepa Erdoana do szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera, czy do obecnego brytyjskiego premiera, a wtedy szefa brytyjskiej dyplomacji Borisa Johnsona, podszywając się pod premiera Armenii, próbowali namówić Johnsona do wyśmiewania Putina.
1: You know, I have a with the mam
2: wkrótce spotkanie z prezydentem Putinem, mam nadzieję, że nie otruje mnie gazem bojowym nowiczok. <laughs> Tak śmiechem zanosił się Johnson, co rosyjska propaganda pokazała jako wyśmiewanie zamordowania przez kremlowskie służby podwójnego brytyjsko-rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala, do czego Moskwa się nie przyznaje. Czasami było i bardzo groźnie, bo w trakcie najostrzejszej fazy inwazji Rosjan na Ukrainę panowie prowokatorzy robili, co mogliby ośmieszyć i poróżnić ukraińskie elity, by osłabić ukraińskiego
0: ducha oporu, by pomóc Putinowi. Wygląda na to, że mamy do czynienia z tak zwaną wkrętką, która przy odrobinie złej woli ze strony rosyjskiej propagandy mogłaby mieć szerokie reperkusje na arenie międzynarodowej. Wkręcony prezydent Andrzej Duda próbował całą sytuację obrócić w żart. Jak napisał na Twitterze, w trakcie rozmowy zorientował się, że coś chyba jest nie tak. Sekretarz generalny nie wymawia aż tak dobrze słowa żubrówka, choć głos był bardzo podobny.
1: I hope that you will not spend this
0: evening without Mam nadzieję, że nie spędzi pan tego wieczoru bez żubrówki, mówił youtuber udający sekretarza generalnego ONZ. Prezydent w odpowiedzi zaśmiał się. Do śmiechu zapewne nie jest teraz służbą i urzędnikom głowy państwa. Po raz pierwszy od wyborów prezydenckich zbiera się na posiedzeniu Sejm. Posłowie przy Wiejskiej zajmują się między innymi wnioskami o odwołanie szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wynik głosowania jest do przewidzenia, o czym teraz Patryk Michalski, który śledzi sprawę. Biorąc pod
2: uwagę sejmowy układ sił ministrowie oczywiście pozostaną na swoich stanowiskach. Dla opozycji to jednak okazja, żeby wytykać niedociągnięcia błędy i wątpliwości. Chociaż wieczorem nie wszyscy posłowie opozycji mogli zadać pytania Zbigniewowi Ziobrze, bo dyskusja została skrócona przez posłankę PiS. Politycy Koalicji Obywatelskiej uważają, że obaj ministrowie powinni odejść ze swoich stanowisk, bo nadzorowane przez nich służby i prokuratura nie sprawdziły się w czasie pandemii. Wśród zarzutów są nieodpowiedni nadzór nad zakupami maseczek, respiratorów czy trefnych środków ochrony, a także brutalność policji podczas manifestacji, które z powodu COVID-19 były ograniczone. Opozycja uważa, że państwo jest, tu cytat, głuche na afery ludzi związanych z władzą. Ministrowie odpowiadają, że to rytualne działania opozycji.
0: Sejmowym rytuałem jest też od kilku miesięcy odrzucanie większości poprawek do ustaw zgłaszanych przez Senat, kontrolowany przez opozycję. Wśród nich znalazła się poprawka o przyznaniu bonu turystycznego 500+, plus na wakacje dla emerytów i rencistów. Wpis przed wyborami sugerował, że może poprzeć to rozwiązanie. Ostatecznie zagłosuje przeciw. Jak ma działać bon w okrojonej formie? To będzie bon cyfrowy. Gdy ustawa zacznie obowiązywać, czyli pod koniec lipca, to każdy chętny rodzic
2: będzie mógł wejść na stronę internetową Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tam trzeba będzie się zarejestrować i po weryfikacji dostaniemy kod. To będzie kod o wartości 500 zł na każde dziecko lub 1000 złotych, jeżeli mamy dziecko niepełnosprawne. Ten kod Zapisujemy i podajemy go rezerwując hotel, gospodarstwo agroturystyczne albo kupując dziecku obóz. Przedsiębiorca potem z tym kodem pójdzie do ZUS-u i dostanie wtedy żywą gotówkę. Problem z tym bonem jest taki, że zacznie on działać dopiero w połowie wakacji. Ale tutaj ważne zastrzeżenie. Ten bon będzie ważny aż do marca 2022 roku. Jeżeli
0: więc nie wykorzystamy go teraz, to możemy zimą albo dopiero za rok. Bon ma pomóc przedsiębiorcom z branży turystycznej. Turystyka potrzebuje turystów, tak twierzy. Stwierdzą na przykład małopolscy samorządowcy proponują kolejny projekt mający na celu ożywienie tej gałęzi gospodarki. Chodzi tu o wydarzenia, rozwój szlaków turystycznych czy działania promujące region, mówi Tomasz Urynowicz, wicemarszałek województwa małopolskiego. Żeby turystyka żyła nie wystarczy tylko hotel, nie wystarczy tylko transport autobusowy i nie wystarczy tylko restauracja.
2: Potrzeba tworzenia pewnej przestrzeni, pewnych wydarzeń, ale przede wszystkim potrzeba aktywizacji turystycznej. 5 milionów złotych to jest konkretne wsparcie dla organizacji pozarządowych. Przede wszystkim na to, by tworzyć pewne wydarzenia turystyczne.
0: Wnioski do konkursu można składać do końca miesiąca do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. Wróćmy jeszcze na chwilę do polityki. Posłowie dowiedzieli się dziś, jak będą pracować w drugim półroczu. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła kalendarz posiedzeń Izby Niższej. Będą one odbywać się raz w miesiącu, z wyjątkiem grudnia, gdy posłowie zjadą na wiejską dwa razy. Tajne negocjacje polityczne były jednym z tematów, które poruszył Marcin Zaborski w rozmowie w samo południe w RMFFM. Po udanych dla zjednoczonej prawicy wyborach prezydenckich, PiS szuka nowych sojuszników w parlamencie. My do koalicji z Modliszką się nie wybieramy. Tak na pytania o współpracę z PiS zareagował wiceszef PSL, europoseł Adam Jarubas.
3: Pan na, na Twitterze od razu napisał, za koalicję z Prawem i Sprawiedliwością dziękujemy, koalicji z PiS nie będzie. Skąd jest ten pomysł, że Andrzej Duda chce was wciągnąć w koalicję z PiSem? Czy PSL dostała taką ofertę?
1: Formalnie jej nie dostaliśmy, ale można było czytać tak e, te słowa, e, pewnie bardziej jako ukłon e, wobec naszego elektoratu czy elektoratu Konfederacji. No tak, ale pan pisał o koalicji chciał... z pisem,
3: Panie Pośle, to jest coś zupełnie innego. Mrugnięcie okiem do wyborców, pisanie o tym, że ktoś was chce wciągnąć w koalicję. no, no Gdzie by ruszenie?
1: odbieramy je nieoficjalnie od różnych osób i rzeczywiście przechodzą różnego rodzaju emisariusze, których tożsamości nie mogę tutaj ujawnić, który, którzy proponują bardzo ciekawe pod względem apanarzy um, propozycje, natomiast one nas nie interesują. Bo ale wiemy, kto to są emisariusze, pasterem? panie pośle?
3: Kim są ci ludzie? Rozumiem, że nazwisk pan nie poda, ale proszę mi wyjaśnić, no, nie, nie kto podam, to jest. Nie ale,
1: podam, ale to są różnego rodzaju przedstawiciele władzy, którzy wysyłają różnego rodzaju sygnały, czy to tutaj na poziomie centralnym, czy nawet też w regionach, którzy właśnie prezentują opcje na przeciągnięcie części naszych, jeśli nie wszystkich, to części naszych działaczy, czy w parlamencie, zwłaszcza wydaje się atrakcyjna z ich perspektywy zmiana władzy w Senacie, który jest dzisiaj po stronie opozycji. Jak mówię... Czyli to są politycy
3: Prawa i Sprawiedliwości? Politycy PiSu przychodzą i to oferują? Posłowie, senatorowie z PiSu?
1: To są, to są osoby z tego kręgu. Natomiast Z tutaj, tego kręgu. Ale
3: czy to są posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Panie pośle?
1: To są posłowie Prawa i Sprawiedliwości.
3: Czy do końca tej kadencji nie ma takiej możliwości, żebyście zgodzili się na koalicję z Prawem i Sprawiedliwością?
1: To jest moje zdanie. Według mnie nie ma takiej możliwości. O, o tym decydują władze statutowe psl czyli Naczelny Komitet Wykonawczy, czy Rada Naczelna, ale nie sądzę, żeby znalazło się taka większość. Pewnie jakieś odosobnione głosy w tym ponad 100-osobowym 100 gremium jak Rada Naczelna. Tak, ale myślę, że, że jest ta świadomość, że różnimy się w tych bardzo pryncypialnych sprawach dotyczących ustroju, tego czego się najbardziej dzisiaj obawiamy. i, i ja dzisiaj obawiam się tego domykania systemu na, na modłę Jarosława Kaczyńskiego, czyli przejmowanie kolejnych niezależnych instytucji, również mediów, e, e, walki z praworządnością, e, Sądownictwem.
0: Ludowcy współtworzyli rządy w wolnej Polsce trzy razy ostatnio przez 8 lat w koalicji PO-PSL. Teraz w opozycji zdecydowali się działać w koalicji polskiej wraz z Pawłem Kukizem. Jednak relacje między politykami PSL i Kukiz 15 nie są najlepsze. Cytat. W dużej mierze to jest wina PSL-u, że Władek dostał taki wynik. Partia
3: Ludowców ma skompromitowany szyld. Wie pan kto to powiedział?
1: Wiem i myślę, że... Może przyjaciel musimy przyjaciel polityczny tutaj...
3: z koalicji polskiej, Paweł Kukis. Tak,
1: Paweł Kukis. Myślę, że musimy, no ja rozumiem pewną atmosferę frustracji, która nam się wszystkim udziela po, po pierwszej turze, po drugiej też w jakimś zakresie. Natomiast, no, jeśli się tworzy z kimś koalicję, to nie powinno się obrażać swojego partnera i myślę, że Czeka nas tutaj parę twardych rozmów
3: z Pawłem Kukizem. No i co mu pan powie, panie, panie prezesie? No Paweł Kukiz mówi o tym to tu, to, to tam i on mówi tak, że Kośniak popełnił po prostu błąd, że zamiast pracować pod szyldem Koalicji Polskiej, którą stworzyliście razem, pracował pod logo PSL-u, do którego wielu obywateli ma wręcz awersję. Znów słowa Kukizem. Ilekroć,
1: ilekroć słyszałem, jak prezentował się, czy nawet prostował przedstawienie przez marszała, marszałka Terleckiego w parlamencie. W jak właśnie jak kamysz podkreślał i samą nazwę naszej Koalicji Polskiej, ale też wartości, które chociażby do niej wniósł Paweł Kukiz i które przyjęliśmy jako swoje. Chociażby mieszana ordynacja wyborcza, czy, czy wybór powszechny Rzecznika Praw Obywatelskich, prokuratora generalnego, dzień referendalny. To są te wartości, które przejęliśmy. Dlatego ja nie rozumiem tutaj Pawła Kukiza, który ma jakieś pretensje do nas, no, ja uważam, że PSL nie ma się czego wstydzić. Nie, nie jesteśmy, jak każda partia polityczna, idealni, natomiast nie pozwolimy sobie na to, żeby nas obrażać.
3: No tak, ale... I albo uszanuje, pośle.
1: Gdyby, podmiotowość formacji, z którą jest w koalicji, mając do niej różne uwagi, albo no, jeśli, jeśli nie chce tej koalicji tworzyć, to przecież go nikt na siłę nie będzie trzymał. Wydaje mi się, że, że ta koalicja obudziła pewną nadzieję w Polakach ma swoją dużą wartość i ta być kontynuowana. Ja mam nadzieję, że prezes Władysław Kośniak-Kamysz będzie o tym rozmawiał w cztery oczy z Pawłem Kukizem i ustalą dalsze warunki takiego szanowania się wzajemnego, bo nie o to chodzi, żeby, żeby się obrażać.
0: Cała rozmowa w cztery oczy Marcina Zaborskiego do odsłuchania na RMF 24.pl Polityczną niespodziankę w piątkowe popołudnie szykuje Platforma Obywatelska. Rafał Trzaskowski na skwerze Kościuszki w Gdyni tuż przy Darze Pomorza ma ogłosić nową inicjatywę w polityce. Mniej o niej, a więcej o rozliczeniach rozmawiali dziś politycy w zarządzie największej partii opozycyjnej. Rafał Trzaskowski pozostanie prezydentem Warszawy na pełen etat, zadeklarował Sławomir Neumann.
2: Jest prezydentem Warszawy i musi być prezydentem Warszawy, to jest jego odpowiedzialność On o tym wie i to chyba wszyscy wiemy. Natomiast jest też dzisiaj liderem na opozycji, może nie opozycji, jest jednym z ważnych liderów na opozycji i trzeba to wykorzystać. I Rafał też to musi wykorzystać i to jest też jego odpowiedzialność.
0: Już po obradach Borys Budka zapowiedział, że PO przedstawi nowy program po wakacjach. Partia ma otwierać się na nowe środowiska. Szef partii nie wykluczył, że zmianie ulegną też logo, a nawet nazwa Koalicji Obywatelskiej. Ale są rzeczy ważne i ważniejsze.
3: Ważniejszy jest program. Ważniejsza jest formuła działania, ważniejsze są sprawne struktury, aniżeli zajmowanie się nie wiem, nazwą czy logiem partyjnym. To jest kwestia wtórna.
0: Z politykami w siedzibie PO przy ulicy Wiejskiej w Warszawie rozmawiał Patryk Michalski. Dwa nagie miecze z pól Grunwaldu są symbolem rzucenia wyzwania narodowi polskiemu. Dziś 610 lat po jednej z najważniejszych bitew w historii naszej ojczyzny musimy wspólnie stanąć przed wyzwaniami gospodarczo-społecznymi XXI wieku, aby podobnie jak wtedy wspólnie wygrać. Napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. Premierzy i prezydenci Polski Litwy stawili się dziś na polach grunwaldzkich.
2: Wycerstwo ciężko zbrojne ruszy dopiero ostatnio. Najpierw Tatarzy и легкая езда литевского.
0: To oczywiście nie relacja z dziś. Tak bitwę zrekonstruował przed 50 laty na ekranie kinowym Aleksander Ford. W tym roku ze względu na koronawirusa odwołano rekonstrukcję historyczną tego wydarzenia. Mimo braku inscenizacji symbolicznie pojawili się tam dzisiaj rekonstruktorzy, z którymi rozmawiał Piotr Bułakowski.
1: Każdy z nas się zastanawiał, czy może jednak się uda spotkać w szerszym gronie w tym roku na Grunwaldzie. No ta inscenizacja, którą tutaj co roku mogliśmy nie wiem, wspierać jako rekonstruktorzy, no była takim punktem zwrotnym w polskiej rekonstrukcji. W takiej zbroi, jak Pan jest tutaj przed laty, mógł ktoś walczyć? Oczywiście, jak najbardziej. Jak się Pan w tym czuje? Czy przy takim słońcu jest komfort? Jest gorąco, no, nie da się ukryć, ale na szczęście my tylko stoimy i wyglądamy w tym momencie. Tak? A jest smutek, że nie ma tej inscenizacji, no bo jednak ona renomę ma ogromną. Powiem tak, ja tu przyjeżdżam od 20 lat, więc jest to dla mnie jakiś yy... Fenomen, tak? Zaczynam jako nastolatek, teraz przyjeżdżam ze swoim synem. Więc no jest oczywiście żal ogromny, tak? Bo mimo wszystko, przy mojego doświadczeniu, to jest największa impreza w Europie. Zawsze przyjemne spotkanie w ogromnym gronie znajomych z Polski, Francji, Włoch, z całego tego świata rekonstruktorskiego, tak naprawdę.
0: Holenderskie miasto Nieuhejn podjęło decyzję o natychmiastowym zawieszeniu partnerskiej współpracy z Puławami w związku z ogłoszeniem tam tzw. strefy wolnej od LGBT. Donosi nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Decyzja zapadła w tamtejszej Radzie Miasta jednogłośnie. Tymczasem w Polsce zapadł kolejny wyrok w sprawie wprowadzania takich stref. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Radomiu stwierdził w środę nieważność zaskarżonej przez Rzecznika Praw Obywatelskich uchwały Rady Gminy w Klfowie. 17 czerwca zeszłego roku radni podjęli deklarację gmina Klwów wolna od ideologii LGBT+. Sąd uznał to za nielegalne. Wczoraj wojewódzki sąd administracyjny unieważnił uchwałę o podobnym brzmieniu. Przyjęła ją gmina Istebna. Czas na informacje z zagranicy. Zaczynamy od tragicznego wypadku kolejowego w Czechach. 45 milionów koron czeskich, czyli 7,5 miliona złotych. To pierwsze szacunki strat po wczorajszej katastrofie kolejowej w czeskim Brodzie w środkowej części kraju. Pociąg osobowy najechał na oczekujący na stacji skład pocztowy. Zginął maszynista, a 35 pasażerów zostało rannych, w tym czworo poważnie. Więcej w relacji Macieja Pałachickiego.
2: To już trzecia katastrofa kolejowa w Czechach w ciągu tygodnia. Dokładnie 7 dni wcześniej czołowo zderzyły się dwa pociągi pasażerskie w pobliżu Pernika w regionie Karlowych Warów. Zginęły dwie osoby, a 24 zostały ranny. W piątek wieczorem pod Bechowicami na tej samej linii, na której doszło do wczorajszej katastrofy, pociąg osobowy na szczęście bez pasażerów uderzył w czekający skład ekspresowy. W tym wypadku nikt nie ucierpiał. Czeski inspektorat kolejowy uważa, że to błąd ludzki był przyczyną tych katastrof. Jan Hamaczek, szef Czeskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych podał, że według pierwszych ustaleń nie było awarii technicznej, a linia, na której doszło do wczorajszego wypadku jest najlepiej zabezpieczona w całym kraju.
0: Telefon nie milkł dziś w Berlinie i w Moskwie. Kanclerz Niemiec Angela Merkel rozmawiała w środę z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem na temat porozumień z Mińska dotyczących pokojowego rozwiązania konfliktu na wschodzie Ukrainy. W Moskwie nie milkną też komentarze po zwycięstwie Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich. Polska jest podzielona, ale nie należy oczekiwać poprawy stosunków. Takie głosy padają w debacie publicznej u naszego wschodniego sąsiada. Śledzi ją nasz korespondent Przemysław Marzec. W
3: Rosji zauważono sygnały płynące z polskiego MZ o chęci poprawy stosunków, ale trudno znaleźć wśród rosyjskich ekspertów wierzących w taką możliwość.
2: Wieś, to wszystko...
3: Polska pozostanie dla nas skrajnie nieprzyjaznym krajem. Równocześnie rosyjskie media wskazują, że w wyborach w Polsce nie było prorosyjskiej siły. Obaj kandydaci byli wrogo nastawieni do Moskwy.
0: A opis stanu relacji polsko-rosyjskich to niestety nie jest wkrętka dwóch youtuberów. Teraz coś na rozluźnienie. Jest nowy hit sezonu na Wyspach Brytyjskich. To Jean firmowany przez Pałac Buckingham. Uzyskane z jego sprzedaży pieniądze zasilą organizację opiekującą się królewską kolekcją sztuki.
2: Sprzedaż internetowa trunku wyprodukowanego z 12 roślin pochodzących z pałacowych ogrodów zakończyła się pełnym sukcesem i to w kilka godzin. Butelki ginu o wartości 40 funtów każda natychmiast stały się rarytasem dla kolekcjonerów. Od 23 lipca powinny być ponownie dostępne w sklepach sprzedających pamiątki na terenie królewskich zamków i pałaców. Na czas pandemii znajdujące się tam galerie zostały zamknięte, co przyniosło straty rzędu 10 milionów funtów. Produkcja
0: ginu powinna pomóc to odrobić. Londyński korespondent RMF FM Bogdan Morgan dysponuje insiderską wiedzą na temat dworu Windsorów i potwierdza, że gin to ulubiony trunek królowej Elżbiety II. Do stolicy Wielkiej Brytanii wrócił też bardzo znany i kontrowersyjny artysta. Banksy znowu w akcji. Wygląda na to, że w czasach koronawirusa zachęca do zakrywania twarzy w komunikacji miejskiej. Na zamieszczonym na Instagramie nagraniu wideo ubrany w kombinezon ochronny, maskę na twarzy, okulary i rękawice Banksy, prawdopodobnie Banksy, wchodzi do londyńskiego metra ze sprzętem do dezynfekcji. Ale w butli zamiast substancji odkażającej jest farba, której używa do malowania w jednym z wagonów kilku szczurów. Całość nagrania wieńczy utwór I Get Knocked Down, tym razem zmieniony na I Get Locked Down. Wyraźne to nawiązanie do lockdownów pandemii. Metro londyńskie docenia akcję Banksiego, ale graffiti, jak każde, zostanie usunięte. Zajrzyjmy jeszcze do kraju. Gdyby przyszło wam do głowy zasadzić jedną z dwunastu roślin wspomnianych przed chwilą, potrzebnych do wyprodukowania królewskiego ginu, jedźcie do Katowic mak polny, haber, bławatek, rumianek pospolity, złocień polny to tylko niektóre kwiaty, które wkrótce zakwitną w donicach w całych Katowicach. Mieszkańcy bardzo licznie włączyli się do akcji Zaadoptuj Donice. Polega ona na szukaniu w swoim otoczeniu starych, zapomnianych donic miejskich i tworzeniu z nich łąk kwietnych.
2: Niektóre donice stanęły przy kamienicach w centrum miasta, gdzie tej zieleni bardzo brakuje. Czasami są jedyną zielenią na, na chodniku. Tak te miasta były budowane, że były drogi chodniki i często brakuły już miejsca na zieleń i dzisiaj staramy się to w jakiś sposób e, wspólnie z mieszkańcami rekompensować.
1: Czy ta akcja będzie kontynuowana?
2: Akcja właściwie cały czas trwa, ponieważ będziemy obserwowali jak te łąki rosną. Powstała również mapa online, e, na której wszystkie donice zaadoptowane zostały zaznaczone. Liczymy na to, że mieszkańcy będą nadal zgłaszać donice do adopcji i będziemy zaznaczać na tej mapie donice, które czekają na adopcję.
0: Z Violetą Niziołek Rządło, koordynatorką projektów społecznych w Katowicach, rozmawiała Anna Kropaczek. Miasto przygotowało pakiety z a zaadoptowano już 40 donic. Dużo w podsumowaniu dnia w RMF FM mówimy dziś o rozmowach. Chyba oznacza to, że nie wszyscy dostosowali się do wymogów dnia bez telefonu, który obchodzimy właśnie teraz, 15 lipca. Czy wyobrażacie sobie na jeden dzień wyłączyć smartfon? Pytała o to Magdalena Greinert.
1: No, Dałoby radę jeden dzień, myślę. Chyba tak, ale no ciężko by było. Może spróbuję. Może. No Próbuję, postaram się. A ja różnie, nie wiem, no zależy w sumie. Jeżeli byś musiała
2: wyłączyć nie na cały dzień, to na ile maksymalnie jesteś w stanie wyłączyć telefon?
1: Zależy, czy bym była ze znajomymi, czy się działa w domu w sumie. Jakbym wyszła, to bym mogła go wyrzucić.
2: Nie, ja sobie nie wyobrażam bez.
1: Nawet Taka jednego prawda. dnia?
2: Nie, ani jednego. Ja jestem przyzwyczajony już. Telefon jest czymś bardzo przydatnym i nie ma co się go pozbywać, no bo technologia idzie do przodu i powinniśmy z niej korzystać, a nie się jej bać.
0: E, przepraszam bardzo. E, e, właśnie, są takie chwile, kiedy nie korzystacie z telefonu? Jak się
2: bateria rozładuje.
1: Tak, żeby z pełną świadomością odłożyć... A to tak,
2: to czy znaczy czasem celowo staramy, się, staramy to się to zrobić. Tak, staramy Też się. Jedną z motywacji jest to, że jesteśmy świadomi, iż... Różne aplikacje społecznościowe śledzą nas. Wszystkie czasem jest aplikacje społecznościowe śledzą nas. Więc czasem po prostu chowamy tego szpiega. Nie. Cały czas masz go przy sobie. Tak. Nie ma takich momentów, żebyśmy się pozbyła z premedytacją? No nie ma takich momentów. Przepraszam. A jak jest z Tobą?
1: Czy są, ale na pewno nie jak wychodzę z domu, bo to zawsze, nie wiem, dla bezpieczeństwa co najmniej biorę ze sobą. Nie, u mnie to nie.
2: Ja to praktycznie jakby telefonu nie było. Ja mam dziecko, więc zajmuję się bardziej dzieckiem niż telefonem.
0: Okazuje się, że część z nas nie nie ma problemu z odłożeniem telefonu na dłużej.
2: Bez kłopotu, jak się na, właśnie teraz na przykład wyjść, spotkać ze znajomymi, to raczej jest bez telefonu nic, raczej nie komunikujemy się ze sobą przez telefon, więc no na spokojnie. Bo nie potrzebujemy Instagrama i Facebooka do życia. Mamy no, dwa, po 20 lat, to już nie to pokolenie teraz, może młodzi, tak, to na pewno, ale my to już raczej Usta, nie za bardzo. Instafluerzy.
1: Dobra, Gosia to, Gosia, to musi mieć ciągle.
2: Na imprezach, jak się patrzy na ludzi, którzy w większości siedzą przy telefonach, zamiast spędzać czas ze znajomymi, po co się w końcu spotkali? To Oni są fizycznie, ale psychicznie po prostu nie ma. Tak duchowo, może tak. Czyli wystawiacie na to, żeby być naprawdę. Tak, dokładnie. Tak. tak jak teraz.
0: Jeśli słuchacie tego podcastu na telefonie, to wybaczam, ale jak się okazuje, warto czasami odpocząć od niebieskiego światła bijącego z ekranu smartfona. Według naukowców ma ono negatywny wpływ na nasze zdrowie. Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 264 osób w Polsce. Zmarło 6 osób. Łącznie od początku epidemii potwierdzono obecność koronawirusa u 38 721 osób. 1594 chorych zmarło. Przypominamy apel lekarzy: noście maseczki, utrzymujcie bezpieczny dystans i regularnie myjcie i dezynfekujcie ręce. Koronawirus wpływa na nasze życie również w nieoczekiwanych momentach, tym razem. Wpłynął na los meczu ekstraligii żużlowej. Przełożenie meczu to zawsze problem dla klubu, ale my nie mamy zamiaru narzekać, mówi prezes żużlowej drużyny PGG-ROW Rybnik, Krzysztof Mrozek. Zawodnicy trafili na domową izolację po stwierdzeniu zakażenia koronawirusem u jednej z osób obecnej w parku maszyn podczas meczu z Fogo Unią Leszno. Co to oznacza dla klubu? Tłumaczy nasz reporter Patryk Serwański.
2: Dzień dobry, zaznacza, że procedury, które przed sezonem wypracowały władze PGE Ekstraligi zadziałały jego zdaniem bardzo sprawnie.
3: Jesteśmy w sanitarnym, no, bodajże pod...
2: Rozmowy z osobą, która okazała się zakażona koronawirusem, wskazują, że miała ona znikomy kontakt z zawodnikami obu drużyn oraz innymi osobami obecnymi w parku maszyn, dodaje Krzysztof Mrozek. Procedury są jednak jasne. Po kilkudniowej izolacji w rowie Rybnik i w Unii Leszno zostaną przeprowadzone testy genetyczne na obecność koronawirusa. Najbliższe mecze tych drużyn zostały
0: już przełożone. Jak donosi nasza redakcja sportowa, w Ekstralidze prowadzi klub z Leszna. Na drugim miejscu jest RM Solar Faluba z Zielona Góra. Podium zamyka motor Lublin. Czas na prognozę pogody na jutro. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i burze są możliwe na terenie całego kraju. Temperatura maksymalna od 20 do 25 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej od 17 do 19 w Kotlinach Górskich, na Wybrzeżu i na Kujawach. Tak właśnie wyglądała środa, 15 lipca. W RMF FM fakty co godzinę przez całą dobę zajrzyjcie też na stronę rmf24.pl. Ja dziękuję za dziś, dobrej nocy i do usłyszenia jutro. Karol Pawłowicki.